0: Šajā rītā, kad mēs varam pulcēties Dievu namā, dienā, ko Dievs iesveitīja, kad viņš radīja pasauli. Es katru sabatu pieminu radīšanu, jo tas ir tāds brīnišķīgs atgādinājums. Un, un es domāju, ka ne tikai šajā, īpašajā dienā mēs to varam pieminēt, bet arī katru dienu, īpaši jau vasarā, kad daba mums liecina par Dievu radīšanas spēku. Uh, brālis jau lasīja, ievadā tekstu no Lūkas, es atvienu, 15. nodaļas. Jums arī šis teksts ir priekšā. un Šeit fragments un Es šajā rītā izvēlējos šo tēmu par šo savienību ar Jēzu Kristu, jeb, kā jūs redzējāt virsrakstā kopā ar Jēzu. Mēs zinām, ka šajā pasaulē ir lietas, kuras var izmērīt. Nu, var izmērīt ātrumu, es teiksim, brauc ar automašīnu un radars, ko dara? Nē, ir ātrumu, ar es pārvietojos. Es nopērku kādu lietu, es varu pārbaudīt, nosverot, vai es ir pareizs. Tā ir? Ir. Un tā tālāk. Bet kā izmērīt vai, vai izsecināt garīgās dimensijas? Teiksim, šajā gadījumā šo savienību ar Jēzu Kristu. 5. pancijāņa evanģēlijas 15. nodaļā, Es esmu vīnu koks, jūs tie zari, kas manī paliek, un es viņā tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespēj darīt. Kad es domāju par mūsu šīs dienas tikšanos, man Dievs Deva šo rakstu vietu, Un, protams, kad ir vēlme saprast, vai es esmu savienots, vai nēs esmu savienots. Ar jē, es jums arī tāda vēlme. Tas tomēr ir ļoti būtiski, jo šeit ir teikts, ja nav šīs savienības, tad tas kā zars tiek nogriests, sakaust, tiek iemests sugunī, sadaig, un viņa vairs nav. Nekad. Bet ja jūs paliekat mani un mani vārdi paliek jūsos, tad jēs ja saka, jūs iespējas ir neierobežotas, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, un tas jums notiks. Un astotais pants jau runā par to, kā šāda dzīve pagodina Dievu. Ar to mans tēvs ir godāt celts, ka jūs nesat daudz augļu, un to pat par maniem mācekļiem. Un šeit iekaviņās ir arī jaunais krievu tūkojums, visā atklājat sevi par maniem mācekļiem. Tātad citiem vārdiem sakot, mēs atklājam ar savu dzīvi, ka esam mācījušies no Jēzus. Šodien varbūt tāda māceklība vairs nav tik ļoti izplatīta. Kaut gan ir atsevišķas sfēras, kur tas notiek, bet senos laikos jūs droši vien esat dzirdējuši, tur bija kalēja māceklis un skrodera māceklis un, un tā tālāk un tā tālāk. Katrā profesijā bija meistars un māceklis. Un meistars centās no uh, iemācīt māceklim to labāko, un māceklis centās to apgūt. Un arī Apstuls Pāvils uh, arī uh, piemina to, no kā viņš ir mācījies. Un droši vien, ka jūs arī atceraties savus tos izcilākos skolotājus, pedagogus, kas jums ir bijuši skolā vai augstskolā vai arī dzīvē vai arī draudzē, no kuriem jūs esat kaut ko labu un vērtīgu iemācījušies. Bet šajā gadījumā tas, no kā mēs mācamies, ja kurš no, no, no kura mēs mācamies, ir Jēzus Kristus. Un tad astotais pants saka, ka šī mūsu dzīve, kas nes daudz augļu, tā arī liecina par to, vai mēs esam vai neesam Jēzus mācekļi. Iesim tālāk. Un šeit šodien es vēlos ar jums piecas lietas pārunāt. Tādas piecas dimensijas, kas palīdz mums saprast, vai mēs esam kopā ar Jēzu vai glužinā esam. Un tas ir būtiski, kā mēs runājam, lai saprastu, vai mums ir mūžīgā dzīvība vai nav. Vai mēs esam šajā pusē vai nepilnīgi. Vai reizēm esam un reizēm nēsam. teiksim tā. Un pirmā lieta ir ticība. Vai ticība var izmērīt? Kādas mērvienībās? Nav mērvienība. Bet tomēr var novērtēt. Ir lietas, ko var novērtēt. Un šajā ziņā eksperts ir Dievu vārds un pats Dievs. Ebrejiem 11. nodaļa, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Es nezinu kā jums, bet man ticība tiešām sākās ar pārliecību par neredzamām lietām. Jo, kad es neticēju Dievam un dieva vārdam Bībelei, Es tiešām biju pārliecināts un, un ticēju tikai tam, ko es varu redzēt, aptaustīt un, un tā tālāk. Un šeit otrais pants saka, ka ticībā stāvēdami uz sentēvu, ja tēvi ir saņēmuši liecību no Dieva, ka Dievs viņiem izteica sadzinību. Un trešais pants saka, jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dievu vārdu spēkā no neredzamā cēlies redzamais. Tas ir nākošais jau ticības solis, Kad mēs pieņemam radīšanu, kā tā ir atklāta Bībelē, Dieva vārdā, mēs zinām, ka skolās un augstskolās šodien ne varbūt tiek pieminēta reizēm radīšana, bet kā viens no konceptiem, jeb kā viena no iespējām, kam tics, kāda ierobežota cilvēku daļa, pamatā tiek piedāvāts evolūcijas modelis. Un piektais pants jau runā par uh, kādu ticības piedzīvojumu vecajā derībā. Ticībā ēnoks tika aizrauts tā, ka viņš neredzēja nāvi un viņu neatrada tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvis, jo pirms aizraušanas par viņu ir nodota liecība, ka viņš Dievam paticis. Tātad viņa ticība atrada šo Dievu novērtējumu. Un sastais pants saka, bez ticības nevar Dievam patikt jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ticība vienīgi tam, ka Dievs eksistē, ka Dievs ir, un kāda cilvēki reizēm saka, ka es ticu kādam augstākam spēkam, es ticu, ka tur ir kaut kas aiz mākoņiem vai kāds. Tā būtībā vēl nav ticība, tā ir hipotēze, tā ir iespējamība. Bet šeit ir arī runāts par tiem, kas viņu meklē, Dažos tūkojumos ir teiks no sirds meklē, tātad, nu, kā pašu svarīgāko šajā dzīvē, tie saņem arī atmaksu vai atalgojumu no paša dieva. Un domājot tālāk par ticību, viens no ticības tādiem elementiem, kā ticību var novērtēt, ir dažādas situācijas apstākļi, ja pārbaudījumi. Un pirmā Pētera Vēstulē, pirmajā nodiļā, septītajā pantā, tur ir rakstīts – lai jūsu pārbaudītā ticība. Tātad, kāda ir ticība, kas nav pārbaudīta? Kā jūs teiktu. Negatava, nenobriedusi, neiz, kā mēs varētu, ne, nenovērtēta. Ja? Viņai tātad trūkst, trūkst šīs pārbaudes. Es jau es, laikam stāstīšu jums šo piemēru, ka man kāds meistars uzlika plauktu, Ģipškartonas siena bija vienā dievnamā, kur es kalpoju. Un viņš uzlika man plauktu grāmatām, bet tur bija bībeles komentāri un daudz dažādas tādas smagas grāmatas. Un, 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 un viņš divas skrūves ieskrūvēja un teica, jā, kārtībā." Man nebija ticības, ka tas plaukts izturēs tās grāmatas, ko es tur gatavojos plauktos ievietot. Un tad viņš palicās, iekārās tajā plauktā un šūpojās. Viņš teica, tu redzi? Ir kārtībā, nu man radās ticība, jo kāpēc vēl tā plaukta atradās dīvāns, kur reizēm es sēdēju, reizēm apmeklētāji. Tātad uh, tur bija vajadzīga nopietna ticība, ka tas plauks tiešām nenogāzīsies, kādam ar visām grāmatām uz galvas. Un uh, pārbaudi izturēja plauks tiešām gods godam, viņš šodien vai tur neatrodās, tai dievnamā viņš ir noņemts no, bet, bet uh, savus gadus septiņus viņš tur vismaz kalpoja. Un tā, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka ka nekā iznīcīgas zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts. Tātad zeltu pārbauda ar uguni, kausējot, jo tad šie pie, piemaisījumi attiet nost. Lai šī pārbaudītā ticība izrādītos teicamas, slavējiem un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Šeit es ieliku arī dažas attēlas, un tie ir tie ticības pārbaudījumi, man uzreiz prātā nāk ījaps. Nu, viņam tie ticības pārbaudījumi bija tādi, vien tādi, kādas mēs viens nevēlētos, jo tas viss nāk uzreiz, vienā brīdī, viens pēc otra. un Šeit ir daža attēli, Viens no attēliem ir tas, ka ticības dēļ mēs varam tikt atstumti, apsmieti, nu, apvainoti un tā tālāk. Ar to arī jārēķinās, ka ticība nav tā kategorija, kas šī pasaulē tiek vērtēta visaugstāk. Vismaz tāda ticība, kas balstās Dievu vārdā un par kuru var saņemt šo Dievu novērtējumu. Otrā lieta ir kapsēta. Kad mēs šķiramies no kādiem mīļiem un tuviem cilvēkiem, tas vienmēr ir tāds pārbaudes brīdis, vai tiešām mūsu ticība ir tāda, ka šis cilvēks tiks dieva augšām celts un mēs ar viņu kādreiz satiksimies mūžībā. Un trešā lieta, kas šeit ir pieminēta, tā ir veselības problēmas, kas cilvēkiem ir ļoti lielas bieži vienu un, un dažādu iemeslu un ne tikai nepareizd dzīvesveida dēļ. Kaut gan pamatā Mediķi saka, ka 85% ir veida saslimšana mūsdienās, ja nepareizd dzīvesveida saslimšana, tā vajadzētu teikt laikam. Un tā šo sarakstu, protams, mēs varētu turpināt un pievienot arī katras savus, savas lietas, Uh, tur varētu būt arī laika trūkums, ja ko jūs jau pievienot šeit pie ticības pārbaudījumiem? Neusticība, kas vēl? Daudz kas cits. Nepakavēsimies šodien, tas ir pirmais punkts. Tātad, pirmais ir ticība, šī savienība ar šo Jēzu, dzīvo vīnu koku, tā ir ticība. Vai mūsu ticība arī aug un vairojās, arī tas ir svarīgs faktors. Iesim tālāk. Otra lieta, kas ir ļoti būtiski, tas ir spēks paklausīt, jo bieži vien cilvēki zina, kā vajag darīt, bet nedara. Vai dara? Reizēm dara, reizēm nedara. Jāņa 8. nodaļa, Jāņa evaņģielis 8. nodaļa 29. pāns. Un kas man ir sūtījis, ir ar mani. Viņš man nav atstājis vienu, jo kas viņam lapatīk, to es daru vienumēr. Un šeit, man liekas, ir trīs tādas brīnišķīgas lietas. Vienā pantā, Jāņa evaņģīlija 8. nodaļā, kas man ir sūtījis, ir ar mani. Ja kas man ir izvēlējies, tas ir ar mani. Ja kas man ir aicinājis, ir ar mani. Šī Kristus klātbūtnes apziņa. Dievs mūs ir aicinājis, nemēs paši sev. Otrās svarīga lieta. Viņš mani nav atstājis vien. Mēs viņu varam neredzēt. Mēs varam tiešām... Būt šaubu apņēmti, bet mēs nedrīkstam būt šaubu pārņēmti. Jūs zināt, tā kā kuģis, viņš ir ūdenī, bet kas notiek, ūdens ir kuģī? Kuģis nogrimst. Ja šī šaubas ienāk mūsos, ja mēs viņus ielaižam sevi, kuģis grims, Mūsu ticības kuģis grimst. Un trešā lieta arī ļoti svarīga, jo kas viņam lapatīk, to es daru reizi nedēļā. Divas reizes nedēļā. Katru mēnesi. Katru dienu. Vienumē. Jebkuros apstākļus, jebkurā situācijā, lai kāda tā arī nebūtu. Spēks paklausīt. Pāvils rakstīja, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru, jeb kas darbojas manī, kā saka citi tūkojuma. Tad kad var darboties, kad ir šī savienība. Ebrejiem piektā nodaļa. Savās miesas dienās ar stipru balsu un viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas, viņam var, kas viņu varēja izglābt no nāves. Un ir ticis atpestīts no bailē. Jēzus daudz karstu lūkšanu pienēsi Dievam. Viņš lūdz tēvs, ja tas var būt, lai šis kaus iet man garām, bet tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Viņš tika izglābts no bailē. Dievvārds saka, bailes rada mokas. Un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko ciet. Mēs varētu teikt arī tādā mūsdienu tūkojumā, ka viņš ir e, mācījies šo paklausību, lai nodotu to tālāk mums, lai viņš ir paklausības piemērs visās lietās. Mēs sakam, Jēzus ir piemērs visās lietās arī šajā paklausībā. Un vēl pāris teksti par paklausību, apastuļu darbu, piektā nodeļa 32. pāns. Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī svētais garsko Dievs Devis tiem, kas viņam Paklausa. Vai jums ir pārliecība, ka Dievs, var dot, Die, Dievs nevar, bet Dievs dod svēto garu tiem, kas viņam neklausa? Man nav šādas pārliecības, jo Dievu vārds saka skaidri. Dievs dod svēto garu tiem, kas viņam paklausa. Un Zālumā pamācības 1.33. Bet kas man paklausa, paliks drošs un neapdraudēts. Viņam visa kā būs diezgan, un viņš nebīsies nekādas nelājumas. Šeit var rasties tāda pārliecība vai ilūzija. Ja mēs paklausam Dievam, tad mēs esam tādā drošībā un pilnīgi neapdraudēti, un mums visa kā vienmēr būs pietiekoši, un nekādas nelaims mums neskars. Bet būtībā šis teksts saka mazliet savādāku doma, ka tie, kas Dievām paklaus, paklaus viņu paliek Dieva tomā, Dieva aizgādībā, un ejot cauri grūtībām, jūs zināt, ir Kad tu iesi uguni un ūdeni, tad ūdenis tev nenostīcinās un liesmas tev nesadiedzinās. Nevis vai, bet kad tu iesi. Tas nozīmē, ka mums katram ir pārbaudījumi, dažādi grūtības, problēmas, uzbrukumi un tā tālāk. Bet tu paliksi droši šajos pārbaudījumos. Tu paliksi neapdraudēts, jo šie pārbaudījumi nespējas tevi sagraut, iznīcināt, nogalināt. Un visa kā būs diezgan, tas nozīmē, ka mēs būsim apmierināti ar to, kas mums ir. Pāvils raksta ļoti skaidri. Es esmu iemācījies būt mierā un apmierināts ar to, kas man ir. Ja ir daudz, slavu dievam. Ja ir mazāk slavu dievam. Ja nav nemaz maz, slavu dievam. Iesim tālāk. Trešā lieta. Un tā ir diezgan būtiska, tā ir uzvara par savu es. Ja mēs lasām Dievu vārdā, saistībā ar Luciferu, es kāpšu debesīs, es uzcaušu savu tronu, tur augstu par zvaigznēm, es būšu kā pats visu varenais un tā tālāk. Un ja mēs lasām Bībelu no paša sākuma trešajā nodaļā, arī Adams un Ieva izvēlējās savu es likt pirms dieva. Un ļoti svarīgi ir, kas tad ir šis mūsu es 32. pants jāņema ģeli 8. nodaļā jūs sadzīsiet patiesību. Pirmkārt ir jāatzīst patiesība, ka Dievs ir Dievs un mēs esam tikai cilvēki. Un šī patiesība, kas ir dieva vārdā, mūs dara brīvus. Un tad jūdi, kas bija sākuši viņam ticēt, kā teikts iepriekšos pantos, atbildēja, mēs esam Abrahama dzimums un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vērga. Kā tu saki, jūs būsiet brīvi? Un šeit mēs saprotam, ka Dievs dod cilvēkam brīvo izvēli Bet cilvēki bieži vien šo brīvo izvēli izlieto nepareizi vai pat nelietīgi. Un Jēzus viņam atbildēja, patiesi, patiesi, es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka verks. Kas negrēko, tas ir no Dieva. Ja nu dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi. Kristus mūs var atbrīvot no šīs grēka verdzības no mūsu ieradumiem, no mūsu tradīcijām, no mūsu, kā bibliotekts, aplamās tēviem un mātēm mantotās dzīves, jo bieži vien cilvēki saka, nu, mani vecāki tā darīja, nu, es arī iešu un darīšu to pašu, ko viņi. Tā tad uzvara par savu es nozīmē, ka mēs Dievu liekam pirmajā vietā, un tas, ko viņš saka, tas ir svarīgāks par to, ko saka cilvēki. Un ceturtā lieta ir šī praktiskā kristietība, tā ir kalpošana citiem. Un tas atklājās arī Kristus dzīvē, Marka evaņģēlijas 10. nodaļa no 44. panta. Un jā, ja kas starp jums grib būt pirmais, tas, lai ir visu kalps. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet lai pats kalpot un savu dzīvību atdot par atpirkšanas maks par daudziem. Kristus dzīve ir tāds piemērs, kā mums vajadzētu dzīvot šajā pasaulē. Un galatiešiem 5. nodaļa 13. panta un 14. Jo jūs, brāļi, esat svabadībai, ja brīvībai aicināti. Ne tādai svabadībai vai brīvībai, kas dod miesai vaļu, tur pretīm kalpojiet cits citām mīlestībā. Un šajā piektajā nodaļā, mēs arī pie tā nākošajā punktā pieskārsimies, tur ir miesas augļi un gara augļi. Un tas jau ir ļoti skaidrs tāds nodalījums un sadalījums, kur mēs varam saprast, kurā pusē mēs īsti atrodamies. Un 14. pants saka galatiešiem piektajā nodaļā, jo visa bauslība ir vienā vārdā izpildīta, proti tanī tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Vai tas ir viens vārds, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu? Ir vai viens vārds? Nu nav taču, bet kā, kāpēc tad Pāvils raksta vienā vārdā? Ja mēs gribam pateikt vienā teikumā, mīlu Dievu no visas sirds, visas dvēseles, prāta un savu tuvāko kā sevi paši, tas ir viens teikums? Ir viens teikums. Bet ja vienā vārdā, tad tā ir mīlestība. Ja mīli, mīli Dievu, un paskaidrojums ir mīli Dievu un mīli savu tuvāko. Un Jānis Apustuls, Jānis raksta, ja tu sakies mīlu Dievu, bet nespēj panest savu tuvāko un nespēji viņu mīlēt, tad tā mīlestība nav paties. Patiesa mīlestība ir tā, kas kas nāk no debesīm, kas piepilda mūsu un ceļ mūsu skatu uz debesīm un palīdz mīlēt arī tuvāko. Un piektais, piektais punkts, ja piektais solis, ir gara augļi. Tas ir tāds kritērijs šai savienībai. Kā jūs redzat, arī katrā kadrā ir tāds neliels attēls ar šo vīna koku un šo šiem augļiem un šo savienību, tātad mēs visu šos Piecus punktus. Kas bija pirmais, kurš atcerās? Ticība. Ticība. Kas bija otrais? Spēks paklausīt, ja paklausība. Un trešais, kurš atcerās trešo? Uzvara par savu esi jau egoismu, patmīlību un tā tālāk. Citiem vēriem sakot, ka mēs paši gribam būt Dievs savā dzīvē un noteikt visu. Un ceturtais ir kalpošana citiem, bet piektais jau ir tātad gara augļa. Uh, ar zilo krāsu tie ir miesa saugļi. Uh, Apaslils Pāvils ar miesu abrīm, apzīmē šo grēcīgo miesu, uh, šo cilvēku grēcīgo dabu. Tātad cilvēka grēcīgās dabas izpausmes ir, mēs tā varētu teikt, tā varam teikt. Pāvils tā vismaz domā. Tad grēcīgās dabas izpausmes ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaicis, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, ja bezdievība, skaudība, dzeršana, dzīvorošana un tam lietas. Kur mēs ar to visu varam sastapties? Atveriet ziņas un tur viss tas ir ļoti bagātīgi. Un reizēm kaut kas arī par ticību, bet ne. Parasti tas nav nemaz tādā pozitīvā gaistotnē. Tas ir kāda, kāda kritika, kas izteikta par, par ticīgajiem. Vismaz tādīs masu mēdījos, kur mēs skatāmies ziņas mūsu saprotamā valodā, tur ļoti maz ir par ticību kas. Ļoti reizēm ir minimāli, bet es arī pārāk bieži nam nesakoju, bet tad, kad es atveru ļoti reti, kad, tur mēs varam kaut ko tādu lasīt. Un kāds ir secinājums par šiem miesas vai, 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 vai grēcīgās dabas augļiem? Pāvils saka, tas, tas jau iepriekš saka, kā esmu jau senāk sacījis. Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Citiem arī sakot, nāvi, ja mūžīgi pazūšana. Tie, kas iet šajā platajā straumē, ja šo plato ceļu, ja bija pēc šiem platajiem lielajiem vārtiem, cilvēka būtībā iet pazūšanā. Bet tie, kas sako Jēzum Kristum, tur atklājās pavisam citā aina. Tur ir mīlestība. Prieks, miers, pacietība, laipnība, laprātība, uzticamība, lēnprātība un aturība. Reizēm cilvēki apstājās pie pirmajiem trījiem – mīlestība, prieks un miers. Un tas ir galvenais un svarīgākais. Bet tikpat būtiski ir arī pacietība, laipnība un laprātība. Elena Vaita raksta, ka bērni ir tādi pacietības pārbaudītāji. Ir tādi bērni, kur ir tādi lielāki pacietības pārbaudītāji, un ir tādi, kur ir mazāki. Bet vienalga bērni vienmēr saviem vecākiem un arī brāļiem un māsām draudzē reizēm ir pacietības pārbaudītāji. Tā ir? Jā. Un ko jūs darat tādos gadījumos? Mīlam. Mīlam un ar prieku paciešam. Jo mēs nedaudz tā atceramies, kāds varmīgul, ka mēs paši tādi droši vien arī bijām, tad, kad bijām viņa vecumā. Vismaz man reizēm tas nāk atmiņā dažas tās lietas, ko es darīju, un man, man nemaz nav, nav, nav prieks par to. Bet es redzu, ka arī jaunā paudze arī līdzīgi uzvedās šodien. Tā mums nav vērts viņus nosodīt, bet ir viņi jāsamīļo un jāsaka, kad es tevi saprotu. Un tā pacietība, laipnība, laprātība, tas atklājās Jēzus dzīvē. Tas vairs nav no lielveikalu pārdevēja kataloga, kur, kur teiksim, viņam jau ir... Teiks, tev jābūt vienmēr smaidošam, priecīgam, laipnam pret visiem. Tur jau nāk kaut kas vairāk. Tur nāk laprātība uzņemties to, ko cita nevēlas uzņemties. Tur ir uzticamība visās lietās un līdz galam. Tur ir tāda lieta, kas sātanam ir pretīga un tā ir lēnprātība. Tā ir pazemība. Tā ir tāda sevis ziedošana un sevis neizcelšana. Un tad ir arī atturībija, self-control, angliski, ja pašsavaldība, kas arī ir ļoti būtiska. Un 23. pāns, pret šādām lietām nav bauslības. Un uh, man patīk jaunais krievu tūkojums, kur teiks, uh, nav likuma, ka šīs lietas nosodītu. Ja miesas augļi tiek nosodīti, jo tur ir visu desmit dievu baušļu pārkāpums. Miesas darbi, miesas, miesas darbi, miesas augļi. Tur ir visu desmit Dieva bauša pārkāpums. Galatiešiem 5.22. Gara augļi likumi tiek ievēroti, likumi tiek cienīti un saskaņā ar šiem likumiem norisinās arī dzīve. Un tas ir ļoti svarīgs kritērijs arī šai savienībai ar Jēzu Kristu. Ja mēs ar prieku dzīvojam saskaņā ar Dieva likumiem, ja tas mums nav par apgrūtinājumu, Ja tas mūs iepriecina, tāpēc, ka tas mūs dara stiprākus un tu tuvina Jēzum, tad mēs esam uz pareizā ceļa. Un noslēgumā mēs visi saprotam, ka dzīvojam gala laikā. Un šeit ir rakstīts kristieši gala laikā. Ar vārdu kristieši es šeit nedomāju visus, vairāk kā divus miljārdus cilvēku, kuri sev pieskaita kristietībai, no kuriem ļoti daudz ir Kristīti vērnībā un tāpēc ir ierakstīt draudzes grāmatā un sevi uzskata par kristiešiem. Un es domāju, šeit tādus kristiešus, kur pat ir savienot ar Jēzu Kristu, kur ir Kristus sekotāji, jo arī dieva vārdā teikts Kristus sekotājs sauc par kristiešiem. Tātad t, tos, kuri ikdienā seko Jēzum Kristum, kur ir kopā ar Jēzu Kristu, kuri jā, kādreiz var Kristu un, un piedzīvot neveiksmes bet viņi pieceļās Dievu spēkā un iet uz priekšu un atkal turās pie Jēzus rokas. Un es jums gribu noslēgumā šeit tādus ļoti tādus brīnišķīgus vārdus, vēstulē Filipiešiem apstuls Pāvils otrajā nodeļā raksta no 13. panta. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi. Jaunais krievu tūkojums saka, vēlmi un spēku darboties. Man liekas, ka abi, abi tūkojumi ir, ir labi. Gliks saka, Gribēšana un varēšana, tad gribu izdošanos, jeb gribumu, vēlmi, tas nāk no Dieva, darīt labu, dzīvot kā Dieva bērnam šajā pasaulē. Un man kādreiz ļoti iedvesmo, neatceros, kas šo citātu ir teicis, šo tekstu, bet doma bija apmēram tāda. Un pat ja arī Dieva nebūtu, es tik un tā vēlētos savu dzīvi nodzīvot kā kristietis, kā īsts paties kristietis. Arī tad, ja Dieva nebūtu šajā pasaulē. Tas ir tā vērts, bet Dievs ir, mēs zinām, ka ir. Un Dievs ir tas, kas jums dod šo gribu un šo veiksmi. Un ja jums reizēm nav šīs gribas un nav šīs vēlmes, lūdziet Dievu pēc tā, lūdziet tā kā Jēzus lūdz no sirds. Un viņš dos arī spēku darboties pēc sava labā prāta. Un 14. pārns saka, dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās. Šis kriotūkums saka strīdēšanās. Es nepārbaudīju grieķu tekstu, bet man liekas, tas arī ir svarīgi. Bez kurnēšanas, šaubīšanās un strīdiem. Ja ir tāds strīdus gars vai, vai nesaticības gars, tas nenorāda uz to, ka mēs esam piepildīti ar Dievu garu. Arī šaubas ir no pretinieka. To praviešu gars saka ļoti skaidri nedodiet vietu vēlnam, nedodiet vietu šaubām, lai jūsu ticība netiek izšaubīta. Un kur tā ir neapmierinātība. Neapmierināt, neapmierināt, neapmierinātība ar to, kas man ir šobrīd, un, un neapmierināt, neapmierinātība bieži vien arī ar to, kas ir citiem, jo citiem šķiet reizēm ir vairāk, citiem ir labāk un, un tā tālāk. <laughs> Bet šajā gadījumā, ja mēs runājam par šo vēlmi, kuru Dievs dod un šo spēku, lai darbotos dieva valstības labā jau šeit uz zemes. Un tad mums ir jākļūst arī tādiem, kā ir 15. pāntā rakstīts, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti. Dar arī šis skaidrojums vārdam šķīsts, tas ir sirds skaidri, ja sirdī skaidri cilvēki. Mēs zinām, ko tas nozīmē. Nepeļami, tādi, kuriem var izvirzīt dažādas apsūdzības, bet tomēr nevar šos cilvēkus Norakstīt. Viņi ir tomēr labāki. Tajā ziņā, ka viņi ir izvēlējušies Jēzu Kristu. Viņi ir izvēlējušies pareizo ceļu un iet pareizā virzienā. Un šeit ir tas fons, tas mūsu fons, uz kuru mums jādarbojas. Mums, protams, patīk visiem tāds labs fons, tā ir. Jums patīk māja, kas ir labi ērti iekārtot, kur ir, kur ir omulīgi, mājīgi. mums patīk dievnams, kas ir gaišs tīrs un tāds, kurā ir ap prieku, mēs varam ienākt. Bet šajā gadījumā fonds ir sabojātas un samaitātas paudzes vidū. Tātad fons nav tas labākais, nav tas labvēlīgākais, nav tas patīkamākais, nav tas iedvesmojošākais. Un tomēr, neraugoties uz to, ja mēs palūkojamies uz Jēzus Kristus dzīvi, lasiet grāmatu laikmat ilgas, Tur ir aprakstīti tie apstākļi, kādos Jēzus darbojās. Tie cilvēki, m, kuru vidū viņš bija, tā attieksme, kā pret viņu izturējās. Un šķiet, ka viņš tam visam nepievērs pārāk lielu vērību. Un tieši tāpat arī mums vajadzētu dzīvot šajā pasaulē. Un tas novēlējums ir, lai mēs tanī mirdzētu kā spīdekļu pasaulē. Man patīk jaunais tūkojums, kurš saka, kā zvaigznes universā. Es nezinu, vai jums patīk zvaigznes, zvaigznes, zvaigznes raudzīties, kad ir tāda zvaigžņota nakts. Mani pārņēma tāda patiesa bijība, kad es tādā tumsā, izeju ārā un vislabāk ir rudenī, tad ir daudz zvaigžņu. Vasarā viņas, es nezinu, kāpēc nav, viņas kaut kur pazūda. Man šķiet, ka tas varētu būt no tā, ka nav pietiekoši tumsas, bet rudenī un ziemā, kad tumsas ir pietiekoši daudz, tad, tad šīs debesis nemaz nav tumšas. Un astronoms saka, ka vispār tur universā eso tumšs. Mums tikai no šejienes izskatās, ka tur ir tumšs. Un tā tas aicinājums ir dzīvojiet kopā ar Jēzu. Turiet savu ticību. Turiet Jēzus roku, stingri turieties pie tās un neatlaižiet to vaļā nekādās dzīves grūtībās, pārbaudījumos vai citās situācijās, kas jūs apgrūtina, apbēdina vai nomāca tā vietā slavējiet Dievu, Pateicieties viņam par to, ko viņš jums dod, un ejiet kopā ar Jēzus priekšu. Un kopā ar viņu arī dariet šo pasauli gaišāk un labāku. Vai jūs to vēlaties? Jā. Nu tad, lai Dievs mūs visus svētī, lai tiešām no Kristus gaismas, lai šī pasaule tiek spožāka arī jau pirms viņa otrās atnākšanas. Un lai mēs varam piedzīvot šo otro atnākšanu, kā vislielāko prieku šīs zemes vēsturē. Viņam, lai ir gotas, laba un pateicība tagad vienmēr un mūžīgi. Āmen. Es aicināšu jūs piecelties lūkšanai. Svētais un mūžīgais Tevs debesīs, mēs esam pateicīgi par šo līdzību, kur Jēzus Kristus stāstīja, par šo savienību, kāda ir vīna kokam ar zariem un augļiem, Un mēs patiešām, kungs, vēlamies būt šie auglīgie zari, kas esam pievienoti Jēzum Kristum, lai viņš caur mums varētu nes daudz brīnišķīgu augļu šajā pasaulē, lai cilvēki tiktu stiprināti ticībā, iepriecināti cerībā, lai viņu bēdās, mēs varētu būt viņiem par atbalstu un iedrošinājumu, lai mēs, kungs, varētu būt tie kanāli, cer kuriem tava mīlestība, laipnība un žēlestība šajā pasaulē būst bagāti. Un kā mēs lasījām no tavu vārdu, tu esi tas, kurš dod šo gribu un veiksmi, ja vēlmi, spēku un izdošanos arī darboties tā, lai Jēzus Kristus tiktu pagodināts, lai viņa klātbūt vairotos. lai vēl vairāk cilvēki viņu iemīlētu un izvēlētos viņam sekot. Tādēļ, kungs, palīdz mums arī dzīvot šķīstu, skaidru dzīvi šajā pasaulē, darīt to, kas tevi pagodina, kas mums pašiem nāk par svētību, un citus cilvēkus vada tuvāk savam glābējam. Paldies Tev, Tevs, par visu. Svētīj savu draudzi, sveitīj katru klātesošo un lai Tava žēlastība apņem vienu, kurš Tevi meklē un kurš vēlas arī sekot Jēzumam un būt viņu paties māceklis katru dienu un visu dienu. Tavam godām, kungs, lai viss tas notiek. Mēs lūdzam Tavu svētību. Tas, kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Tas, kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas, kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. Jēzus Kristus mūsu kunga vārdā. Āmen.